0: Döden, döden är numera ett bevingat Astrid lindgren citat. Så ska hon ha inlett telefonsamtalen med sin syster för att ha det avklarat. Så hade vi pratat om det. Men kanske också som en påminnelse om att döden finns där också och den väntar oss. Den här helgen så blir, blir döden närvarande i vårt land på ett annat sätt än vad den brukar vara. Allhelgon helgen med besöken på kyrkogårdarna och gravarna där vi tänder ljus. Men i övrigt så, så kan man fråga sig hur närvarande är döden för oss i vår kultur eller vårt samhälle? Den är på ett sätt mer tillgänglig än någonsin Med alla våra nyhetsreportage och där också bilderna blir grövre och grövre för varje år. Man får se mer och mer av hur hemsk döden kan vara. Vi har i underhållningsbranschen och Hollywood så är det däckare och, och thrillers och, och sådär. Och det är alltid döden som man lyfter fram i det här, när man ska göra något så hemskt som möjligt. Så är det döden man tar in. Och sen så har vi köpmännen som har introducerat döden och det läskiga i Halloween. Och tagit in det som blivit numera ett ganska vanligt naturligt inslag i det svenska samhället. Och samtidigt så är vi så obekväma med döden. Och döden är väldigt långt borta för många av oss i I vår kultur. Vi, och Jag tror att vi har, vi har försökt göra oss av med döden. För vi känner på oss att det här är någonting som inte är. Det här är inget vi vill ha. Det här är något onaturligt, något främmande, något skrämmande. Och så, så försöker man hålla döden ifrån sig. Så klart. Och vi har inte så mycket av, även om vi har döden i form av alla de här. sakerna vi ser på på skärmarna så var har vi döden i vår direkta närhet. I vår kultur. Vi det är inte så mycket av bondelivet kvar för så var alla samlade när man slaktade julegrisen och slakten fanns som ett Där idag så tror mina konfirmander att kött det är Det är bara en kub som finns i köttdisken. Det växer på träd, kanske en buske. Man kan faktiskt odla kött i det också i laboratorier. Tror det eller ej. Men det har blivit någonting som som inte är bekanta med. Och när vi blir sjuka och när döden faktiskt kommer då dör vi inte så ofta i våra hem längre. Utan det är på äldreboendet, på sjukhuset. Det är någon annanstans där vi har vår vardag, vårt hem. Och när vi, när vi talade om det här på min utbildning så märkte jag i, i gruppen att det var många som tyckte det var väldigt obehagligt att och närma sig det här. och Vi besökte vår hus och, och sådär. Så döden är någonting som, som vi vill hålla ifrån oss generellt. Och som är ständigt närvarande och samtidigt som vi också skapar en distans till. Och försöker distrahera oss. Få oss att tänka på något annat. Kan vi skingra tankarna? Eh, när, när vi har eh, människor i sorg nära oss som har förlorat någon. Så vet vi inte riktigt längre i vår kultur hur vi gör. Hur hanterar vi det? Eh, och så försöker man nästan ibland som när, eh, när min dotter är ledsen. Man försöker distrahera. Tänk på något annat. För vi vet inte hur vi ska förhålla oss till döden. Och ändå så är det någonting oundvikligt. Döden är på ett sätt otroligt rättvis. Den, den väntar oss alla. Och samtidigt djupt orättvist. För den sker på så olika sätt och med så olika förutsättningar. Jag ska läsa ett ord ifrån, från Saltaren. En bön som är skriven av Etan Och där han lyfter fram... Guds storhet, vad Gud har gjort. Och sen så öppnar han sitt, sitt hjärta för Gud och berättar om allting som rasar i hans liv. Allting som, som går sönder. Allting som, som, som inte fungerar. Och så kommer han här till, till avslutningen. Tänk på hur kort min livstid är. Hur förgängliga du skapat alla människor. Vem bland de levande ska inte se döden? Vem räddar sitt liv undan dödsrikets makt? Där i etans nöd så blev döden också närvarande. Det är, ju, det är här det slutar. Och samtidigt så, så avslutar den hela salmen med Lovad vara Herren i evighet. Amen, amen. Döden är någonting som, som är ondvikligt och som drabbar oss alla. Och samtidigt någonting som kan finnas mitt där för etans ögon. Och han kan lova Gud. Därför att han vet också att döden är inte slutstationen. Vi anar, vi känner på oss att döden är någonting främmande. någonting vi vill hålla på avstånd därför att vi är skapade för någonting annat vi är skapade inte för att dö utan skapade för att leva döden har kommit in i skapelsen som någonting onaturligt någonting som inte är givet av gud livets gud döden är en konsekvens av människans avsteg Från Gud, där man har vänt sig bort från livets Gud. Och så kommer någonting på det sättet onaturligt in. Och blir som en, en annan makt i våra liv. Men jag tror att i det här så vill Gud möta oss. Precis just i detta som kan te sig så hopplöst. Så stort och så främmande. Jag vet inte... Vad du har för relation till kyrkogårdar och gravplatser. Där kan vi vara lite olika. Kanske är det är någon som du tänker att du går hem en, en mörk kväll. Närmsta vägen är genom en stor kyrkogård. Tar du vägen genom kyrkogården eller går du runt den? För att det är lite obagligt att gå där. Under min uppväxt så bodde jag i Kinna. Där har vi en stor kyrkogård mitt i byn. Jag gick ofta runt den. fram tills den dag då Gud fick tag i mig och jag lämnade mitt liv i hans händer många saker förändrades jag fick ett hopp och jag hade levt en ganska hopplös tillvaro innan det men en, en märklig sak som förändrades var att jag började gå igenom kyrkogården för helt plötsligt så var det här en plats som inte var läskig som inte var mörk och skrämmande utan en plats som Faktiskt var fylld med frid. Och jag valde ibland att gå omvägen via kyrkogården. När jag gick hem på kvällarna. För att kunna få vara på den här platsen. Där Guds frid råder. Och tittar vi på gamla gravstenar. Så är det ofta hopp som möter oss. Löften, bibelord. Och en gravsten som grep tag i mig som ung. som hänger kvar fortfarande. Med bara en överskrift. till livet genom döden. Det är det kristna hoppet att döden inte är slutstationen. Så har kristna trott genom hela historien. Och genom hela historien har kristna mött döden. Också under de mest fruktansvärda former. Det här är en helg då vi inte bara minns de som har gått för utan också särskilt för minnas martyrerna. Alltså de som har dött för sin kristna tro. Jag ska se om vi kan få upp en ikon här precis. Det här är en modern ikon. Målad av en kille som heter Tony. Som jag följer på Instagram. Det är där ikonmålarna finns nu. Han målade den här efter att IS hade släppt videon. Där de skär halsen av 21 stycken koptiska kristna. En video som skakade. Västvärden och som skakade kyrkan. Och då målade Tony, eller skrev den här ikonen som man brukar säga, till minne av de här martyrerna. Som mötte döden på en strand, men som visste att de inte bara mötte döden, utan genom det också fick möta sin Gud. I ikonen här så ser vi kungakronor. Där uppe. Kronor som, eh, som målas upp i bland annat Kronor som ska sättas på, på den troendes huvud när vi får möta Herren efter döden. De som har fått lida här på jorden. Kommer få sina tårar torkade och sina huvuden krönta. I mötet med Gud efter döden. För de här motyderna och bara här om dagen så fick vi. Veta ytterligare koptiska kristna. Sju stycken som blev dödade också av IS. som på väg från en dopgudstjänst. I det här, mitt i det fruktansvärda, mitt i den otroliga onskan som det innebär med den här islamistiska terrorismen, så finns mitt i det här. Mitt i det här så finns hoppet. Och vetskapen om att det här är inte slutet. Döden har inte det sista ordet. Döden är inte en slutstation. Det är en hållplats där vi får byta. Till nästa tåg mot livet. Talar vi om döden. Så måste vi också tala om livet. För även om. döden är det som skiljer oss från livet så är de ändå oskiljaktiga och har tätt samman och jag tror att vad vi tror om döden det påverkar också vad vi tror om livet vad vi tror om döden formar vårt sätt att leva utan en Gud som skapat oss där vi bara är summan av ett antal slumpmässiga mutationer ja då är det bara utslocknande som väntar tomhet men med Bibeln skapande gud så är vi förvisso stoft men stoft med Guds livsande med en själ skapad för att leva Men i ett samhälle som har glömt bort detta, eller inte bara glömt bort utan valt bort att tala om en skapande gud, så har vi ett samhälle som präglas av enorma insatser för att hålla döden på avstånd. Försäkringar, skyddsåtgärder, säkerhetsbarriärer, allt för att minimera risken att någon av oss möter döden. Vi kan försöka förlänga livet till varje pris som helst. Forskar ständigt på hur, hur kan vi hindra åldrandet? Finns det någon gen vi kan mutera så att man slutar åldras vid 35 eller vad man nu? Vi vill undan döden därför att det är någonting mörkt, tomt, hotfullt. Eh. Någon har beskrivit vår kultur eller oss i den här kulturen som trygghetsnarkomaner. Vi söker trygghet och säkerhet till varje pris. Jag tror att det hänger ihop med vår, med vår rädsla för döden. Och om vi lever liv där vi försöker på alla sätt och vis skydda och undvika det oundvikliga. Vad blir det för liv av det? Det absolut säkraste vore ju kanske att stänga in sig någonstans, aldrig gå ut, aldrig utsätta sig för minsta farliga substans som kan finnas, hålla en strikt kost och, och sådär. Men är det ett liv där vi undviker allt som, som skulle kunna vara en risk och föra oss nära döden? Det kristna hoppet talar om att döden inte är slutstationen. Att mörkret inte är definitivt. Inte bara för vad som finns på andra sidan döden. Utan det kristna hoppet talar om det också för att det är ett liv att leva här och nu. Idag. Från och med nu. Idag är frälsningens dag, säger Bibeln. Gud är i nuet. Och så här vill han Ha livets hopp för oss. Att det ska få leda oss. I Johannes evangeliet kapitel 11 så blir Jesus kallad till sina vänner i Betania. Det är en syskonskara där han umgås med. Marta, Maria, Lazarus. Lazarus ligger sjuk. Jesus dröjer och Lazarus dör. Jesus kommer fram så... Är de förargade på honom för att han har dröjt? Varför kom du inte med en gång? Du kunde ju ha räddat Lazarus och så som du har botat så många andra. Och så säger Jesus till Marta så här. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Livet är givet av Gud som har skapat oss för att det ska levas. Det ska levas i evighet, på andra sidan döden, men det ska levas här och nu. I frihet, inte bunna av rädsla för varken döden eller något annat- Utan frihet, en frihet som kommer av det hoppet som Jesus talar om här. Att han är uppståndelsen och livet. Och att ingen, ingen som tror på honom ska gå under. Ingen som tror på Jesus kommer ha döden som något definitivt som en slutstation. Och när vi en sån här helg minns de som har gått för, de som har dött. Alla omskrivningar för att dö också är tecken på hur vi försöker hålla döden ifrån oss. När vi minns de som har dött idag, den här helgen. Så tänker jag mig också att de har en uppmaning till oss. en Kanske en fråga till oss. Lever du? När vi saknar de som inte längre lever så kan jag tänka mig att en fråga ekar från dem. Men lever du? Eller är, är ditt liv präglat av att ta ut förlusten i förskott I rädsla för, för till synes en hopplös död? Och här... Och nu så finns den här inbjudan och den här frågan från Jesus på det här löftet. Jag är uppståndelsen och livet. Tror du detta? En fråga som, som Gud ställer oss. Och Jesus med full vetskap om att han är detta. Också han grips av röden. Så fruktansvärd är den. Han gråter. När han ser de sörja lasar oss efter att han har sagt detta så faller han i gråt en av bibelns kortaste verser Jesus fyllde gråt så Jesus själv som vet att döden inte har en chans mot honom också han sörjer också han gråter när någon dör också Jesus när han står inför sin egen död Grips av ångest och ber att få slippa ta in döden i sin kropp på korset. Och Jesus ropar också högt när han hänger på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? För det är vad som finns i döden. Därför är den så hotfull och så skrämmande. Därför att där har vi raka motsatsen till livet hos Gud. Men Gud är paradoxernas Gud som älskar och vända upp och ner på saker. Eller ännu bättre, vända rätt på saker. Den stora guden, skapar som blir människa, blir född som en liten skrikande babys. Gud som dör på korset för att vi ska leva. Och som säger att när vi ger upp livet, då ska vi vinna det. Alltså när vi lägger livet helt i hans händer, då kommer vi vinna livet istället. Han säger till oss att i tron på Jesus Kristus, i hoppet- som vi har hos honom så får vi leva och dö på det hoppet för det hoppet innebär att när vi möter döden så möter vi inte döden utan vi möter livet till livet genom döden i begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte i ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla. Som tror på hans namn.